0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Episode Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast gilt als unkonventioneller Rock'n'Roller der gehobenen Gastronomie, bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Spitze Sommelier, Autor, Musiker, TV-Star und sogar ein bisschen Modedesigner. Mit seinem unfassbaren Know-how für edle Tropfen und abgefahrene Reben drückte er der internationalen Sonnelerie seinen Stempel auf und zeigte auch, dass Service nicht immer steif, sondern auch mal richtig dreist sein darf. Wir freuen uns riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Justin Leone.
1: Wow, was für eine Vorstellung, hey. <lacht> Mega. <lacht> Krass, hey. Du bist ja heute gut drauf.
0: <lacht> well Dankeschön.
1: Sehr gerne. Well deserved. Ist so schön ganz, nice. ganz lieb. Dankeschön. Wirklich. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Das ist uh, wirklich top. Super. Sehr gerne. Jetzt ist es gut
0: drei Jahre her, dass du deine Ära im, im Tantris beendet hast. Und wer dich kennt, den überrascht es nicht, dass es um dich nicht leiser, sondern eigentlich wesentlich lauter geworden ist. Vielleicht Fangen wir damit an, dass du die letzten drei Jahre mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Was hast du alles angestellt in dieser Zeit, in der du viel mehr Zeit hast, nehme ich
1: an? So, ähm, ja gut, also das war halt ähm, die Entscheidung, äh, also dass, äh, dass es schwer gefallen ist, also Tantris zu verlassen und das ging überhaupt nicht um irgendwas äh, Negatives. Das ganz im Gegenteil, äh, ich habe meine Zeit unfassbar genossen. Das war auch muss ich sagen, für jeder äh, Jung-Sommelier oder Kommissommelier in so einem Haus arbeiten zu dürfen, ist, ist, ist das größte Schritt nach vorne, was du für deine Karriere und natürlich dein, äh, dein, dein Wissen auch machen kannst und, und, und Geschmackserfahrung natürlich. Hm. Also Und die Familie Eichbauer sind so Familie bei mir quasi. Du bist mit Fritz
0: Fritz richtig gut befreundet, ne?
1: Ja, ich bin sogar der Patenonkel seines erstes Kindes. Also äh, ja, ich bin so quasi in der Familie. Ähm, und äh, ich ich mag die so gern und ich freue mich auch auf ein weiteres also äh, Entwicklung von Tantris Riesen. Aber das war so, dass ähm, man muss auch sagen irgendwann mal in seiner Karriere ähm, es muss irgendwann mal auch weitergehen und weiterentwickeln. Und äh, die einzige Möglichkeit äh, nach äh, also in meines Erachtens, das, von den Spitzenhäusern der Welt zu arbeiten, ist halt dann nur die Selbstständigkeit, so, darum geht's. Ja. Und, äh, das ist natürlich auch, ähm, wie ich, ich genieße das, wenn, wenn ich wirklich so, egal wie viel ich geschafft habe, dass die Entwicklung bringt mich so in eine Situation, äh, wie ein kleines Kind wieder zu werden, <lacht> äh, wo ich nochmal, ähm, laufen lernen muss und natürlich auf dem Weg wird man auch viel stolpern. Hm. Und das ist natürlich die Schwierigkeiten, was ich am Anfang wirklich erlebt habe. Von der Freude, was Neues aufzumachen, bis zum manchmal das ganz harte Realität und dann halt ja, unberechnenbare böse Sachen, was man nicht wirklich steuern kann. Ja. Unbedingt. Und das habe ich leider auch erlebt, das hat mich äh, für einen ja schon eine Zeit in diese letzten drei Jahren schon im im, im Stillstand gebracht mhm. ähm, und das steht immer noch vor dem Gericht, also ich äh, das wird bald mal wieder erledigt, aber halt ähm, ja das 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 das, äh, das ist wirklich eine miese Geschichte und das kann das kann leider auch äh, zum jeder also äh, Startup Unternehmer passieren mhm. Ähm, und äh, man kann natürlich manchmal die Vision haben, zu sagen, okay, hm, vielleicht könnte das in die Hose gehen. Aber ähm, ja, äh, wenn man halt sehr, 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 sehr viel Freude hat und einfach immer nach vorne schaut und will das halt machen, dann manchmal, ne, du bist halt ähm, ausgenutzt oder du bist halt in irgendein sehr böse Situation mit alles mögliches, also äh, Lügen Diebstahl was auch immer und ja das ist halt äh, das ist halt eine richtig äh, schwierige dinge aber ähm, die Negative äh, jetzt äh, beiseite ähm, das ist wirklich ein, auch eine große Lernensphase und ich habe echt ähm, Unglaublich viel von Geschäft gelernt, was man nicht auf der Sommelier-Seite sieht, natürlich. <lacht> ja. Und ähm, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, also wie der Welt halt tickt und ähm, wo man aufpassen muss und äh, am besten, wie man wirklich so schlaue Entscheidungen trifft. Und mhm. ähm, klar, ähm, äh, ein bisschen wie eine Jungfrau gewesen, jetzt, ähm, jetzt weiß ich, dass da nicht alles äh, ehrlich und schön ist und ähm, du musst aber wirklich aufpassen. Um, aber jetzt, das interessante dran ist, klar, also diese Zeit hat auch mir viel, um, viel Chance gegeben für meine eigenen Marke, mhm. abgesehen von Restaurants und sowas zum Aufbauen. Und uh, jetzt, uh, wegen dieser, ja, sehr negative Krone-Geschichte, eigentlich bin ich unglaublich froh, dass uh, das Restaurant uh, um, verschoben ist, mhm. weil das wäre bestimmt für mich tödlich gewesen. Also, wenn wir doch ja. doch aufgemacht hätten, dann dann ja, das wäre bestimmt sehr, sehr hart.
0: Förderungen und so durch den Rost gefallen, ne?
1: Ja, 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 und äh, es tut mir leid für so viele, die das doch leiden, ja, ähm, ähm, leiden, aber halt ähm, das ist unsere Realität und, äh, aber auf der anderen Seite, man muss halt immer ähm, immer innovativ bleiben, ähm, immer vorne schauen, wo alles hingeht, ähm, wirklich beim Entwicklung immer wirklich dranbleiben und, und, und niemals denken, ähm, naja, das hat immer funktioniert und das geht so weiter, weil es ist nicht so. Ähm, das ist ein Riesenbuch und wir müssen alle alles umdenken. Und äh, jetzt, äh, die Karten sind halt neu gemischt, voll und jetzt gibt es unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten. Also es ist eigentlich ein eine unfassbar spannende Zeit.
0: Absolut. Also, Juckt es dich auch ein bisschen vielleicht wieder in, in deiner alten Position als Sommelier in die Sterne-Gastronomie zurückzukommen oder ist das Kapitel abgeschlossen?
1: Ja, ich ähm, egal wie viele äh, Schwierigkeiten ich erlebt habe, ähm, ich bin, ich, 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 ich stand noch, immer noch da und sogar ähm, noch stärker wie je zuvor und auch noch mehr Projekte als je zuvor, auf jeden Fall, also vor mir. Und ähm, ich meine, nee, also ich habe keinen Bock auf ähm, die, die, diese Stelle wieder, nicht, nicht wegen der Stelle, nur dass äh, halt, ich, ähm, ich will unbedingt auf meine eigenen zwei Beine stehen mhm. und ähm, ich will äh, meine Vision auch durchziehen, obwohl natürlich es ein bisschen schräger Weg bis, hin, <lacht> bis hierhin <lacht> war. Äh, trotzdem, äh, es steht nach wie vor, also kein, kein Ding. Das, das Restaurant will ich unbedingt weiterführen und, mhm. und aufmachen doch. Ähm, und vor allem, die Kosten sind jetzt schon gering. Also weißt du, in München, also ein, ein Location, was ich jetzt im, in die Auge habe, hat vor äh, acht Monaten einen Ablöse von 1 Million gekostet. Mhm. Und jetzt ist natürlich äh, so 10 Prozent so viel. Wahnsinn. Ja, also die Konditionen sind einfach ganz, ganz anders. Ablöse ist fast kein Faktor mehr, weil in München ist es immer ein Riesending. Ähm, und, äh, also, die Vermieter haben ein bisschen mehr Verständnis, also teilweise, du, die einzige ist, die Bänke sind alle abgesprungen, ja, das kannst ja. du nicht erwarten. <lacht> aber, aber, äh, du mit ein bisschen, ja, mit ein Biss und ein bisschen Vision und ein bisschen halt, ähm, ja, Ausdauer, Du kannst für diese Situation jetzt schon sehr gut rauskommen mit mhm. was Neues. Also müssen halt schauen, wie schnell das alles weitergeht. Weil so bin ich nicht so optimistisch. Aber wenn das überhaupt wieder laufen darf, wird das mega spannend. Und du, alles digital. Also meine Meisterklasse Ding läuft wie blöd, also Hammer. Ja. Und es wird immer spannender mit halt die ganze großen Namen, die dazukommen. Also Roland ist gerade fertig, also Te Duke, äh, Christian Hums kommt dazu, Nick Schenker. Äh, cool. Also jeder große Name. Also das Ding ist sehr lebendig und es wächst und wächst. Ähm, und dann äh, also mein, mein zweites Buch habe ich noch ähm, im Lauf beim verschiedenen Verleger, so auf dem Schreibtisch und ähm, auch Versuche ich mal meine Entwicklung in diese Zeit, wo kein Restaurant funktioniert, mich viel mehr in die Medienbranche reinzuquetschen.
0: Mhm.
1: Um, aber jetzt als Entwickler und halt so Autor auch. So, ich habe ein paar sehr spannende Formaten, dass ich versuche, jetzt mhm. zu pitchen. Also natürlich so spukreif ist es noch nicht, aber, ähm, äh, da, mit sowas beschäftige ich mich momentan. Ähm, wie gesagt, also wenn du eine Sache nicht kannst, dann musst du halt versuchen, wie du das anders umsetzen kannst.
0: Ist, ist Wein nach wie vor noch großes Thema in deinem Leben oder ist es jetzt weniger geworden?
1: Also ich trinke gerade ein Kraftbier. <lacht> <lacht> also, aber das hat keinen Einfluss auf das Antwort. Ähm, nee, also natürlich, also Wein bleibt immer noch ähm, wesentlich im Mittelpunkt meines Lebens. Allerdings, ähm, ich muss ähm, meinen Image auch ein bisschen Anders um, sehen, ne? mhm. weil momentan die einzige, was ich wirklich machen kann, ist ähm, Musik und wir werden mit meinen also, neue Band, also, die nächste, unser nächste Album äh, ab nächste Woche auf, aufnehmen mhm. in Köln und dann halt äh, das TV schreiben, Konzept schreiben und halt das Buch. Also, ich bin also momentan Wein natürlich mit Social Media und Co. beschäftige mich noch damit. Aber ähm, diese Flexibilität ist halt äh, das Wichtigste. So, Ja, ich bin momentan mehr Musiker, Autor und Media-Typ, äh, aber es, es wird wieder kommen. Aber ich bin froh, dass halt in meinem Leben, ich habe immer diese Vielfältigkeit äh, oder halt facettenreiches Leben halt geschätzt und auch äh, ähm, ja, ernst genommen, dass ich mehr als nur eine Sache machen könnte. Und äh, jetzt ist das ein richtiger Goldwert. Ja, du bist
0: ja auch äh, in die Gastronomie bis bisschen gekommen, wie die Jungfrau zum zum Kind, was ja mit deiner mit deiner damaligen Band das ist richtig erfolgreich. Also ich glaube, die wenigsten wissen, dass du da mit Foo Fighters, John Mayer, mit richtigen Musikgiganten unterwegs warst. Was war dann so der da, da, der Knackpunkt, dass du dich dann für die Spitzengastronomie entschieden hast?
1: So das ist, also ich weiß nicht, wie viele Zuhörer mal in einem Rockband auf Tour waren oder was, aber <lacht> es ist schon, es ist schon, kann jeder sagen, der Musiker ist, dass es ein sehr hartes Leben ist. Ja. Und, also ich sage nicht, dass der das Gastro einfach ist, aber, <lacht> aber, aber für, ich bin auf jeden Fall vorbereitet ne, <lacht> gewesen für Gastro-Leben. Ähm, aber nie, es ist, es ist sehr, sehr hart, weil, ähm, du bist immer unterwegs und, und, und du gibst so viel Erwartungen und die, die, die Stunden sind lang und, und das ist, es ist wirklich, und, und auch halt, ähm, das, das ist nicht, was. Das ja auch
0: aus, mental, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und, und natürlich bist du auch äh, manchmal auf die nicht so schöne Seite von der ja. ganzen Industrie, ne? Und, und, und das ist, ja, es kann sehr hässlich sein. Ähm, und deswegen, das war nicht meine Vorstellung, äh, wie ich mit meinem Leben für immer beschäftigen will oder so. Und ähm, ich wollte eigentlich äh, zurück äh, in die Uni gehen und meinen Meister im so BWL oder sowas machen. Mhm. Aber ähm, ich dachte mir, okay, ähm, ich möchte Agent sein, also Manager. Ich, ich will jünger Bands und, und Sportler helfen mit, mit ihrer Karriere. Aber dafür muss ich auch ein bisschen Stil haben und ein bisschen so Panache, dass man sagt, hey, ich will mit Justin sein. Mhm. So, Also da, da kam natürlich die Leidenschaft für Moda und dann auch dachte ich mir, die müssen auch aber wissen, wie man richtig isst und trinkt und speist. Und das heißt, ähm, habe ich mich mit, mit, mit Wein beschäftigt, ein bisschen Wissen aufzubauen, aber das hat mich voll erwischt. Und dann ich, ich, ich wüsste sofort, okay, das ist krank, weil mein... Mein Musikstudium hat eigentlich mich voll geholfen, Wein zu verstehen. Mhm. Und dann habe ich dann einfach einen Hard Cut gemacht mit meiner Musikkarriere und gesagt, nee, das ist hinter mir jetzt. Ich habe zehn Jahre lang kein einziges Instrument in der Hand gehabt. Wahnsinn. Und äh, ich habe mich nur mit Wein und Service und Restaurant und Essen beschäftigt. Und ähm, dann natürlich so 15 Jahre später schließt dann den Kreis und ähm, und äh, dann habe ich endlich mal diese Verbindung zwischen Musik und Wein äh, mit mein erstes Buch dann halt äh, gebracht und, und und das war natürlich ein Punkt in meinem Leben ich sagte okay jetzt meine Zukunft und Herkunft kommen jetzt zusammen ich bin zufrieden mit beiden und so irgendwie at peace ne? ich, bin, äh, ich bin jetzt irgendwie angekommen und äh, ja das war das war eine schöne Schritt also für mich es war
0: auch äh, Grand Arc, glaube ich, hat, hat, hat dich nachhaltig geprägt, sage ich mal. Ja, absolut. Wie würdest du das, das, das Alinea zu deiner Zeit beschreiben?
1: Also ich war da natürlich äh, genau während einer ganz, ganz harten Zeit. Also als äh, jeder im Netflix gesehen hat, also mit seiner Krankheit. Ich war äh, gerade äh, nach der Ernte in Burgund, bin ich zurückgekommen. Und nicht mehr drei Tage danach, in einer großen Verkostung, habe ich der Joe ähm, zufällig getroffen. Und er sagte, hey, habe ich gesucht? Sag mir, ja, sorry, ich war im Ausland. Sag mal, okay, komm mal vorbei. Und hatte ich, keine, ich hatte keine Ahnung von drei Sterne Gastronomie, null. Ja. Also Sterne überhaupt, habe ich null Ahnung. Ähm, ich habe nur Bistros gearbeitet und, und, und Weinläden und so. Ich habe immer wie Sau gearbeitet, also wirklich so. Jeden Tag zwei Jobs, eine nacheinander, zack, zack. Ja. Ich wollte alles sehen, alles mitmachen. Aber dann, das war halt so einen Schock. Und dann komme ich rein und würde ich nie vergessen, diese, diese, diese drei äh, Typen, also die, die halt Kellner, stehen da im Anzüge und, 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 und schreien, äh, einander gegenseitig an, wegen was für Basilikum auf dem dritten Gang gibt's. <lacht> Und, und ich sage, ah, nee, du bläder Sau, das ist, ist afrikanischer Blau, ist, da spinnst du, das stinkt normal ein Französisch, du. Und sag mal, hä? Also das war mir so... Falscher Film. Na ja, dieser, irgendwas Außerirdisches. Also, ich, und ich dachte mir, okay, uh, ich muss einfach hier arbeiten. Das ist mir <lacht> so. <cool. lacht> <lacht> und, äh, und natürlich in den USA, die sind alle also ähm, quer, ähm, Quereinsteiger, Künstler, was auch immer mhm. und die sind alle schräge Typen und halt äh, dynamisch und das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Das war ähm, Oktober 2006 hm. Und dann im, im, im Sieben ist diese Krebsgeschichte äh, aufgetaucht und das war unglaublich mies. Also für alle, das, die
0: das vielleicht nicht wissen: Grant der, der Zungenkrebs hatte er ja ne, und drohte seinen Geschmackssinn zu verlieren. Ne?
1: Genau. Ja. Mega heftig, unglaublich heftig. Es wurde uns gesagt, dass er drei Monate überhaupt noch zum Leben hat. Wahnsinn. Fertig. Und, und bei manchen, also einer ist zum Beispiel sein, sein Souschef äh, und der Chef von Royster, sein einer, dritten Restaurant im, im, Chica äh, im Chicago. Es war sein erster Arbeitstag, als wir, als wir dieses, ähm, es sollte Skype gewesen sein, hat es aber nicht geklappt. Also ich muss man sagen, das ist 2007, ne? also ja. das war der gute alte Zeit. <lacht> und, äh, und wir haben nur alle an dieses äh, Cordless Telefon geguckt, als es auf Speakerphone kam und wir dachten, dass er irgendwo auf äh, Reise war, aber er sagte: "Doch, ich bin nicht auf Reise. Ich, ich liege jetzt ins Bett im Sloan Catering New York und die wollten die die wollen meine Zunge einfach rausschneiden und äh, oh. die Hälfte mein linkes Kiefer und äh, äh, fast äh, drei Viertel von meinem Hals und alles raus und äh, genau scheiße. und dann, ach Scheiße, okay Best Restaurant der USA und jetzt ist es weg, ja. ja. Uh, aber ähm, was wahnsinnig war, ist, dass er so ein Kampftier ist. Ich habe so viel Respekt und Liebe für Grant. Ich finde er eine genialste Küche einfach aller Zeiten. Ähm, er ist wirklich ein Genie. Mhm. Und während seine, also er war nur, zu trotz zweimal am Tag gestrahlt zu werden und auch Chemo und alles mhm. Mögliche. Er hat nur zwei Wochen freigenommen insgesamt. Und, ja. und, und, und ähm, er konnte nicht sprechen, er konnte nicht essen, also unglaublich. Und Aber wenn er nicht da war, er hat immer von seinem Bett ins Krankenhaus, also diese Riesenbilder gemalt, also und, und, und um in die Küche zu, zu hangen, Dass hm. wir auch ohne ihm diese neuen äh, Gerichte anschauen, was er für neue Serviceteile ähm, äh, also ähm, erfinden muss und, und, und wie wir die das machen sollen und er sagt, er sagt, hey, ich bin nicht da, aber ich bin nicht tot, ne? denk mal mhm. dran und dann also das alleine von der Kreativität und auch von den Gedanken, wie er Geschmäcke ähm, zusammenmischt mischt und, und, äh, und Kontrast macht und die, diese ganze so quasi Matrix, was er für Geschmäcker in seinem Kopf aufbaut, mhm. das, das, das hat mich unglaublich geprägt, für wie ich überhaupt auch an Wein denke oder an äh, Weinbegleitung zum Essen denke. Und dann
0: äh, ich glaube, hast du eben im Alinea den, den Fritz Eichbauer getroffen, eine, eine Begegnung, die dein Leben wiederum verändern sollte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er, er war zu Gast und du warst da? Genau, ich habe... Ähm, Erstmal Felix, also ähm, serviert oder betreut und dann irgendwann mal hat er seinen Papa auch mitgebracht und dann ist die auch der alte Fritz und äh, Geil. die ganze Familie da. Wusstest ja, also du, Fritz, du, wer sie sind? Na, Na keine Ahnung, oder? <lacht> du, zu meiner Liniezeit, ich habe immer irgendwie keine Ahnung warum, aber ich habe immer die Deutsche bedient. Ich habe immer ja. die bekommen und äh, wir hatten drei Räume damals und äh, als Sommelier bist du im einen Raum geteilt. Mhm. Und äh, äh, ich hatte immer so diese komische Deutsche dabei, also mhm. wie diese und teilweise auch Österreicher, ne? so wie Amador Everfeld, ähm, Christian Strohmann, äh Nils Henkel und ich dachte mir, wer sind diese ganzen ja. Leute? <lacht> Also und, und aber immer immer sehr lustig. Ich habe mit einer paar davon ein ganz längerer Abend gehabt in Chicago. Wir hatten geile Tours nach dem Abendessen durch die ganze Cocktailbase gemacht. Also viel 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 Spaß. Aber ich, ich hatte keine Ahnung von denen. Ne? <lacht> und ich sagte mir, ja, warum bekomme ich die ganze Deutsche? Aber äh, überhaupt nicht zu wissen, dass ich irgendwann mal im Deutschland landen würde. Ähm, aber dann, Felix äh, war oft zu Gast gewesen, weil damals hat seine Frau ähm, ihr Job hier oder da in Chicago gehabt. Mhm. Also äh, für Helmut Jahn, der deutsche Architekt. Mhm. Und äh, gut, also äh, einmal waren wir in New York zusammen, also zufällig. Äh, wir waren beide in New York gewesen äh, fürs, fürs Wochenende und er hat mich... Äh, also wiederum, also Thema Österreich, äh, zum Walsee eingeladen, mhm. das berühmte in the West Village, ähm, wo so Iggy Pop hingeht, äh, geile Schnitzel zu essen und so. <lacht> äh, wirklich, ja. Und ich war da mit ihm, wir haben ein bisschen was getrunken und dann irgendwann mal mitten im Rausch ähm, hat ihn gesagt, hey, weißt du was, Justin, wir gehen zum El Bully, äh, also eben drei Monaten. kommst du mit? Also mal, oh Ja. <lacht> Welche Depp würde da Nein sagen? <lacht> ähm, ich habe auch, äh, hab auch tatsächlich meinen Job damals in Table 52, also das äh, High-End-Südstaaten-Comfort-Food-Laden, so, äh, ähm, ähm, wo ich war, nach der Liniezeit. Ich habe meinen äh, Job verloren, weil ich nach, nach äh, Spanien gegangen bin, tatsächlich. Also <lacht> ich habe gesagt, ja, weißt du was? Fuck you. Ja. Also, <lacht> weißt du, wenn ich nicht gehen darf, äh, sorry, aber kein Job hat mehr Wert, als einmal im Bulli ja. zu sein. Also,
0: Allerdings. Bereust du bis heute nicht, nehme ich an. Ach,
1: gar nicht. Vor allem, weil am nächsten Tag, mittagsessen, war im kein Rocker. Also <lacht> 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 hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ähm, nee, das war wirklich mega und dann wir sind sehr, also das hat unsere Freundschaft richtig äh, festgemacht. Und mhm. dann bin ich nach London gegangen, also im 2010. Und zu äh, so Marcus Waring, aber es war überhaupt nicht mein Ding. Ich war gar nicht zufrieden. Ähm, ich habe immer noch ähm, dieses Zettel, wenn jemand denkt in der Gastronomie, ähm, ja, ich verdiene schlecht, ja gut, mag ja sein. Und das ist auch ein harter Teil des Arbeits in der Gastronomie. Allerdings, ich habe das Zettel immer noch. Ähm, ich will das einrahmen lassen und dann halt äh, irgendwo äh, aufs Klo, glaube ich, äh, <lacht> hängen in, in mein Restaurant. Aber das Ding sagt, hey Justin, ich äh, ähm, wir freuen uns auf, auf dich, dass du zu uns kommt ähm, als Sommelier im Marcus Waring und ähm, also für deinen sechs Tage die Woche Arbeit äh, äh, im Summe von ähm, 16.000 16 Euro, also 16.000 Pfund, sorry im Jahr, äh, Netto, alter. Und äh, also denk mal in London, wie man so ja. leben kann. Ah uh, das war schon eine heftige, heftige Zeit. Uff, ja. uf, uff, uff, uff. Und ich habe das gemacht, weil das wurde mir viel mehr versprochen, natürlich. Ah, ja. oh, nee, das ist nur der Anfang, du wärst, du wärst gleich äh, Director in den neuen Restaurant und bla, bla, bla. Also man, na, na, okay, alles gut. Aber dann halt, na. So, ich war überhaupt nicht, äh, und auch mit der ganzen Art und Weise in London, es ist halt... Ich weiß, dass viele Deutsche dahin gehen, um uh, im Englisch zu verbessern und so. Aber du bist sowas von ausgenutzt in diesem Staat. Ja. Ähm, außer wenn du wirklich klug hast. Und du bist, du bist wirklich gekaut und rausgespuckt wie die Ach. allerletzte Dreck. Ja. Und äh, das war einfach überhaupt nicht als Amerikaner, wo alles möglich ist, äh, überhaupt nicht meine Einstellung und ähm, dann ich habe Felix angerufen und sagte, hey Felix du bist überall unterwegs wenn du irgendwas hörst von der, von der geilen Stelle sag mir Bescheid und dann nicht mehr einen Monat später hat er gesagt hey Justin pass auf die Paula hat sich gerade gekündigt ähm wie schaut's aus und ich sag mal na ja es ist äh, ein günstiger Flug als nach New York also ich versuche mal <lacht> <lacht> so Uh, und hat es natürlich grandios geklappt. Nicht ohne natürlich einen riesen Kampf am Anfang. Das, das glaube ich. Ähm, aus Ausländer und äh, der, der kein Deutsch konnte und was auch immer. Das war natürlich äh, nicht immer so leicht. Hm. Aber nicht mit den Gästen, sondern teilweise mit manchen Mitarbeitern. Ja. Ähm, von ein bisschen so die alte Brigade, also im Service meine ich. Ähm, aber ähm, du, ich bin auch ein unglaublicher Kampftier. Ich ich kann alles durchbeißen und ähm, ich wusste, was das bedeutet auch, also von das Haus Tantris, was das für ganz Europa bedeutet und ja. ich dachte mir, hey, Felix ist schon sehr schlau, weil nach die Paula so eine Institution, du kannst ja. nicht irgendeine da hinstellen, du brauchst einen richtigen Stilbruch. Ja. Weil die, die, die Presse hätte jeder andere aufgefressen, mit ja. blöden Vergleich und was auch immer und und die könnte das mit mir nicht. Weil, und wenn sie das hätten, konnte ich eh nicht lesen oder verstehen. <lacht> so, so ist mir scheißegal. Aber, aber einfach, einfach Augen nach vorne und weiter geht's. Ne? Absolut. Ähm, du
0: hast dann in, in deiner Zeit im, im Tantris auch wirklich so ein bisschen Sommelier Deutschland auch international äh, mitgeprägt. Und hast also dann entschieden, äh, eben 2017 das, das zu beenden. Und jetzt interessiert mich natürlich äh, Justins eigenes Restaurantkonzept. Wie, wie, wie wird das aussehen und was wird es geben?
1: So, ich ähm, ich wollte einfach ähm, hier nach Deutsch reinbringen, was nicht so wirklich gibt. Mhm. Um, und was ich auch selber vermisse. Um, ich habe wirklich kein Heimweh. Also, ich habe, also, besonders zu dem Trump-Side, hey, pff, alles yeah. anders. Ich bin, ich bin ein ganz, ganz noch stolzer Kanadier geworden, um, <lacht> <lacht> wegen dem Ganzen. Aber, um, aber halt, uh, ja, gibt es ein, ein, zwei Sachen, die ich wirklich vermisse. Vor allem hier in München. Also, um, gute Mexikanisch, also Rock'n'Roll, yeah und vor allem American Barbecue aber authentisch mhm. und so ist das uh, Bottles and Bones um, wird es heißen wir haben das im 19 ausprobiert mit laute Pop-ups in der letzte Hälfte den 2019 mhm. es ist wahnsinnig angekommen ist immer ausverkauft um, und das Geile dran ist halt um, Barbecue also meine ich alles aus dem Smoker es hat nichts mit in den, im deutschen Sinne so Grill zu tun ja yeah. Um, das ist alles aus dem Smoker, das alles low and slow, sehr lang dauert, um, mit der richtigen so Holz und um, genau, also ganz geheime so Dry Rubs und Soßen und alles regional, weil jede Region in den Südstaaten einen ganz eigenen Art von Barbecue hat. Um, diese weißen Soße zum Chicken im Alabama, zum um, St. Louis Ribs, so leicht scharf süß. Geil. Und dann hast du das. das Brisket aus Austin, Texas, ganz ohne Soße, also Dry Rub, um, Pulled Pork natürlich aus Nord ähm, ähm, äh, North Carolina, das das um, Essig nur gemobbte ganze Schwein aus äh, East Carolina und diese Senfessig ähm, äh, Barbecue, so gelbe Barbecue Soße zum äh, Pulled Pork in South Carolina. Also ist It's alles good. sehr sehr original, sehr einzigartig mm -hmm. und dafür aber musst du einfach da leben. Also mhm. es geht nicht anders und, und, und ähm, es ist wirklich, das ist da unten, das ist absolut Religion. Also mhm. du, die Südstaatentypen sind unglaublich lustig und offen, ähm, aber wenn du sagst entweder, hey, Deine Mutter ist scheiße, oder dein, oder ja. dein, oder dein, dein Barbecue-Sauce ist kacke, dann kriegst du schon ein Fett auf die Fresse. Also, das ist halt, eine große Stolz. Und das musste einfach authentisch bleiben. Und deswegen habe ich einen Küchenchef aus, ähm, wo habe ich ihn im, im Chicago kennengelernt. Wir haben auch doch einmal gearbeitet, zusammengearbeitet, aber der kommt aus Nashville, Tennessee und so. Das ist wirklich auch äh, mega authentisch und mhm. er ist jetzt wegen der Lockdown und Co. Der ist in Las Vegas, weil die offen sind und mhm. äh, er kann da arbeiten. Aber sobald hier alles klar wird und weitergeht, dann ähm, würde ich ihm äh, zurückholen und äh, alles weitermachen. Jetzt ist ja, ich
0: meine, du, dir ich es ja nicht erzählen, aber München äh, ein, schon ein spezielles Städtchen in Deutschland, äh, Hast du da ein bisschen Schiss gehabt, am Anfang äh, nicht Fuß fassen zu können oder konnte dein, dein Name da einiges wettmachen?
1: Du, ähm, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ähm, heißt, aber auf Englisch, das ist wirklich ähm, Ignorance is Bliss. Mhm. Also, ich, ich hatte wirklich keine richtige Ahnung von.
0: Und wie halt, ist ein Segen.
1: Ja, 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 von, ja, genau, von wo ich gerade hin ähm, hinlaufe. Um, ich, ich bin wirklich so fast blind hingegangen. Und, <lacht> und, und das ist halt mir aber recht, weil ähm, wenn man zu viel weiß, ja, dann ja. vielleicht hat man doch Schiss.
0: Ja.
1: Um, ich mag äh, diese manchmal dumm, aber trotzdem um, sehr mütige Art und Weise, dass du als junger Mensch immer hast. Um, wenn du wenn du jung bist, du bist nicht klug genug zu wissen, wie gefährlich alles ist.
0: Also ne? Naivität ist ja, ja oft gut.
1: Ja. Ne? Genau, genau. Also so ich bin einfach dahingegangen und sag mal, hey, ich habe schon vieles gesehen, vieles mitgemacht. Ich habe auch vieles schon mal überlebt. So schlimm kann ein Laden nicht sein. Gut, dann kam Tantris. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, eine, eine Schweinearbeit war das. Aber das ja. war eine auch leidenschaftliche Schweinearbeit. Ja. Also wenn ich da 17 Stunden verbracht habe, ich bin glücklich nach Hause gegangen. So, und das war wirklich eine Investition. Ich habe die ganze Keller, also wird wirklich, also wird wirklich wirklich äh, auf, wie also neu gebaut, also mit meine Hände wirklich an der Wand klopfen mit den ganzen Regalen und was auch immer und zusammenbauen. <lacht> ähm, das habe ich von 8 Uhr morgens bis halt 10.30 Uhr oder so morgens immer wieder gemacht und dann halt mhm. im Service gelaufen. Aber das ist wirklich deine Herzen, das ist wirklich eine herzige Geschichte. Dann ist es wirklich, ich bin wirklich ein Teil des Kellers. Und, mhm. und, uh, das Sortiment geändert, die Menüstruktur geändert, die, die Weinbegleitungsstruktur geändert. Also, das, das hat natürlich Schweinearbeit, ähm, gebracht, aber, oder, gebraucht, soll. aber, oh, das ist halt, was man machen muss, ne? Also, mhm. Man geht in ein altes Haus, das auch viel Tradition hat, aber der Inhaber wollte ein bisschen frischer Wind.
0: Den hat er mit dir bekommen.
1: Genau, das, so ist das. <lacht> Na, so ist das. Also
0: jetzt, wo du, wo du dann äh, dich in die Selbstständigkeit verabschiedet hast, also ja, selbst schon gesagt, äh, trifft man natürlich auf ganz neue Probleme, die man so davor vorne nicht kannte. Ändert das auch ein bisschen den, den Blickwinkel auf die ganze Gastronomie?
1: Ja, absolut. Ich, ich habe auf jeden Fall unglaublich viel mehr Respekt für erfolgreiche Gastronomen, weil ich weiß jetzt ganz genau, was das braucht: wie viel Nerven, wie viel Investition, wie viel Geduld, ähm, wie viele Stunden und ähm, auch ein bisschen Glück. Ja. Ähm, aber musst auch wirklich schlau sein. Du kannst wirklich nicht irgendwie dumm sein oder unaufmerksam sein und irgendwie erwarten, dass du erfolgreich wirst. Ja. Also, du musst immer an Ball bleiben. Ja. Und äh, da sage ich mal, hey, richtig Chapeau für jeder, der was äh, erreicht hat. Ähm, ich weiß auch, ich weiß auch jetzt, warum. <lacht> Also viele Deutsche, beziehungsweise vielleicht Österreicher, ähm, so Angestellte wirklich Schiss äh, vor der Selbstständigkeit haben. Ja. Weil jetzt weiß ich, äh, wie so viele Sachen richtig so schief gehen können und ganz schnell. Und am Ende stehst du da und äh, du hast aber nicht so viele bei deiner Seite, aber ja. trotzdem laufen... AOK-Rechnungen, Finanzamt-Rechnungen äh, und du weißt nicht mehr, woher das Geld kommen soll. Hm. Ähm, so, Das ist auch schade, ne? weil es ist immer so teuer gewesen, irgendwas zu machen. Ähm, deswegen, du hast lauter entweder Glück gehabt, dass du einen richtigen äh, mächtigen Investoren hast ja. oder es geht nur um große Konzerne und Ketten. Uh, meistens ne? oder Hotel so uh, es ist natürlich auch jetzt wieder aber anders uh, wie ich gesagt habe früher wegen die ganz anderen Konditionen und Situation uh, ich glaube dass es jetzt wieder machbar ist für einen normalen Mensch ein gastronomisches Konzept aufzumachen und uh, da bin ich wirklich gespannt aber wir müssen halt schauen wie alles sich wirklich entwickelt. Aber ich hoffe, ich hoffe sehr. Ach, ähm, positiv bleiben. Es hilft dir ja nichts. Jo, jo, jo. Na, ich glaube schon, aber ja, drück die Daumen halt.
0: Auf jeden. Ähm, Gibt es irgendwie so ein Konzept, das du im Laufe deiner gastronomischen Karriere gesehen hast, wo du denkst, das ist das Geilste, das ich jemals erleben durfte? Huh. Ähm, also wenn du eins rausnehmen müsstest, welches?
1: Du, was, äh, was, okay, ich... Ich sag mal, das vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders vielleicht. Also, was ich, was, okay, so zum Beispiel etwas wie, im ähm, London, so Sketch mhm. von Garnier. Ja. Ähm, ich finde sowas wirklich mega. Weil ich bin, Richtig ich bin eine, Ja, 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 total. Aber ich finde, also nicht nur von Design und alles Mögliche ist, aber halt, ähm, ich bin ein großer Fan von auch Erlebnisgastronomie. Mhm. Auch ähm, ich bin sehr gerne so, so Ab Abwechselbereit. Äh, ne? mhm. so, ich mag diese verschiedenen Bereiche äh, und, und, und wenn sowas passieren kann, du hast eine Lounge, du hast ein Casual Restaurant, du hast ein Sternen-Restaurant, du mhm. hast eine geile Cocktailbar, alles unter einem Dach ähm, und du kannst wirklich überall hingehen und so Party machen, Fine Dining. Ich finde das so cool mhm. und äh, deswegen was der Grant auch in Chicago macht mit The Aviary und The Office unten, mhm. ähm, mit diese Speakeasy-Geschichten, die heimlich in Restaurants sind. Ach, sowas liebe ich. Aber das ist halt äh, viel zu wenig oder viel zu selten hier in Deutschland zu finden. Ähm, ja. Aber ich, ich habe gehört, dass einen berühmten Koch in München vielleicht doch irgend sowas Ähnliches macht. <lacht> <lacht> So, Ich bin darauf schon, schon, schon gespannt. Aber was ich grundsätzlich auch liebe, ist in New York zum Beispiel, im Balthasar. Mhm. Du, ähm, du hast diese so ähm, Samstag- äh, oder Sonntag-Mittagspartys, so wirklich so Rock'n'Roll-Brunch, mhm. wo du kriegst geiles Essen, aber dann danach geht es wirklich ab. Und es ist das, äh, das im so mittags. Ich finde es so cool. Also mit halt alles Mögliche, so Tänzer und, und kleinen Shows und Live-Musik und so. Ja, das ist äh, ja fast dieser alte Supper Club-Gefühl. Äh, äh, mhm. ähm, sowas liebe ich auch, aber das ist auch leider ziemlich selten.
0: Ja, absolut. Auch immer schwer finanzierbar leider.
1: Auch, auch, ja.
0: Wenn wir die schon einmal in der Strippe haben, dann wollen wir natürlich von dir eine aktuelle Weinempfehlung. Was ist der geilste Stoff? Oder was Ach, taugt dir der Ach, weine, weine.
1: Hm, Also, ich du, ich bin so ein Champagner-Freak. Ich kann den, ganzen Tag, <lacht> kann den ganzen Tag, jeden Tag Champagner saufen. Vielleicht ist es die Einfluss äh, äh, von, äh, von, von der Witzigmann, von meiner tantris ja, So Aura in München. <lacht> ich habe die, hab die wirklich spitzen Beispiele vor meiner Nase. Ähm aber, ähm, ja, du, Champagner ist wirklich, ähm, wirklich meins. Und, äh, es Wenn, muss nicht. Gibt's so einen Lieblings- oder, oder, so einen Geheimtipp? Ja, du, ich glaube, ähm, ich glaube, dass viele, ja, gut, viele Sommers werden sofort, na, so, das Salons oder sowas nennen. Mhm. Äh, das ist natürlich geil, klar, aber das kriegst du nicht und du zahlst einfach unheimlich viel dafür. Ja. Ähm, ich bin eher so, wenn ich das oft mal trinken kann, dann du, gibt es auch Namen wie zum Beispiel also als große Marke, was man jetzt auch wirklich, ja, bekommen kann. Ich bin immer eine große Ayala-Fan. Ja, um, absolut. Ich find, über, über die Jahre haben sie alles wirklich geil entwickelt. Die sind die sind, die sind noch besser geworden. Auch Preis-Leistung stimmt absolut, ne? Absolut, ja. Die, die Brut-Majeur kannst du wirklich, ja. also puh, ganzen Tag damit verbringen, kein Problem. Und dann gibt es auch andere kleine Häuser, die sehr, sehr Preis-Leistung sind, wie um, Guilleminot, mhm. ähm, Pierre Moncuit, ähm, die machen richtig Spaß. Ähm, oder, oder Jay LaSalle, ähm, die machen richtig, richtig Spaß. und geile Champagner. Und äh, ja, musste ich immer so viel ausgeben, ähm, um das Spaß zu machen. <lacht> genau, ich finde halt Champagner ist für mich ein Zeichen von Lebensfreude. Also ja. Ich Absolut. bin halt... Es passt zum Aufstehen, Brunch, äh, also Contra-Aperitif, yes. äh, <lacht> <eben. lacht> äh, nach dem essen steve also ist wirklich fast egal. Und das 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 kann ich, obwohl ich eine große Burgund Freak aller Zeiten bin, ähm, ja. Champagne passt mir halt immer. So, ich meine. Also wäre jetzt
0: nicht Corona und wir würden in einem Raum sitzen, klar, wir hätten wir wahrscheinlich eh schon die dritte Flasche Intus. Vielleicht auf jeden, ist es auf jeden Fall, das, ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Die holen wir aber garantiert nach, sobald Reisen wieder möglich ist und du vielleicht auch dein Restaurant schon eröffnet hast. Also neues Restaurant, neues Buch, neues Album. Wo, wo, kann, man, wo kann man Buch, Album finden? Spotify Album nehme ich an.
1: Genau, also, ähm, also das Buch ist immer noch auf Amazon.com, de oder AU, was auch immer. Ähm, Amazon auf jeden Fall. Das ist äh, just wine, Weinwissen ohne Bullshit. Ähm, ist schon ein ziemlich äh, ja, lässig, aber cooles Buch. Mhm. Ähm, bin schon stolz drauf. Es, es war ein richtig rein. auch auch teilweise natürlich drin sind ähm, also eine rausgeschnittene Passagen von meinen Rolling Pin Artikeln. Also, ähm, das war auch natürlich eine riesen Geschichte meines Lebens, was mir viel, viel, viel gebracht hat, auch viele Türe aufgemacht hat, war erstmal das Summe jedes Jahres im 13 zu gewinnen und äh, von euch und auch natürlich dieses Dr. Badass kolumn für dreieinhalb Jahre lang oder so. Also, muss ich ja nach
0: wie vor sagen, Respekt, dass du da wirklich Monat für Monat äh, immer wieder so geile Stories rausgeballert hast. Ja,
1: ja so, Tim Mälzer ist nicht die Einzige mit der großen Klapper, ne? Also. <lacht> Aber ich glaube, Tim kann nicht schreiben. <lacht> ähm, ich habe ein tolles Vorbild auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, also, das, das, das gibt es auch immer viel zu sagen in, 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 in der Gastro, dass vielleicht nicht jeder sich ähm, zu sagen vertraut. Und das aber konnte ich, weil es war alle mir scheißegal, also ähm, das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht und ähm, viele Kollegen haben immer wieder mir gesagt, hey, geil, dass du mal gesagt hast, weil das musste mal gesagt werden ja. und äh, ihr habt mir natürlich die Möglichkeit gegeben, dass ich halt, ja, dieses halt so, sag ich mal, Verstärker für die ganze äh, Stimme sein durfte und ähm, das war natürlich mega und äh, genau also äh, eigentlich teilweise wegen dieser Massen an Artikeln ist schon ein guten Teil meines Buchs auch entstanden und inspiriert so ähm, das ist eine langsame Entwicklung oder halt äh, Sammlung von meine ganzen Konzepte Ideen und Gedanken und genau das ist äh, das ist schon äh, sage ich mal das Buch ist eine Entwicklung teilweise aus genau meine Zeit mit euch also danke danke euch dafür genau. ich würde es win-win nennen ne absolut absolut und dann das ist wirklich eine geile Zeit also meine Arbeit mit euch hatte ich habe ja. immer wirklich genossen ähm, genau und dann das uh, the band also vorher heiße das the Phillies, f e l l a -E s mhm. das kann man auf itunes spotify youtube um, sehen, auch mit so Musikvideos auf YouTube, aber gibt es eine weitere, und das, lustigerweise es das war mit alle Gastronen, also ich yeah. Markus Markus Klaas, der Restaurantleiter von Toho Nakamura, ähm, damals ja. äh, ähm, Wissler, äh, der Daniel, der Inhaber und Zwei-Sterne-Koch, Ochs Clay äh, am Schlagzeug, und äh, der Dimi, der Sänger, ist auch der um, ja, Stylist und Fotograf für viele Sterner-Restaurants im NRW. So, wir sind alle irgendwie gastrotätig, lustigerweise. Geil. Ja, und es gab eine Entwicklung, wo jetzt, jetzt heißt uh, Wonderful Bones nicht mehr das ist zufällig so. Also, Dimmy hat seinen Kunstenname Wonderful Bones, bevor ich mit den ganzen Bottles and Bones ums Eck gekommen bin. Aber okay. es passt, es passt irgendwie. <lacht> um, und, äh, das wird die Neuentwicklung mit Dimmy und ich. Und, äh, wir werden dann genau die erste, das erste Lied auf die neue EP, am äh, im dritten März schon im Studio gehen. Geil. Und werden wir sehen, äh, hoffentlich sobald Touring wieder funktioniert. Wir haben als Buch Buchungsagentur Carsten Janke aus äh, Hamburg, das ist die größte Buchungsagentur Deutschlands für Live-Musik. Ähm, die werden uns schon äh, auf Tour schicken und wir hoffen sehr, dass wir auch mit meiner Freunden in The Wombats unterwegs sein dürfen. Äh, okay. Ja, das, das wird schon... Sehr geil, sag ich mal. Sehr geil.
0: Justin, geil, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wie erwartet fulminant. Ich hoffe, dass wir Gerne. uns baldigst in München wiedersehen können und den Champagner nachholen können. Ich freue mich drauf.
1: Ja, du, bitte, bitte schön. Das würde mich sehr freuen. Und ich schmeiß äh, ein oder zehn Pullen auf euch schon. Ja? Geil. Ich freue mich drauf. Alles Liebe. <lacht> Jawohl. Gerne. Danke. Schönen Tag noch. Ne? Ciao. Ciao.